0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第百三十八回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガジンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。前田です
2: 。マリオンです。大石です。よろしくお
0: 願いします
1: 。よろしくお願いします。お願い
0: します。はいということでサービスさんのフルーメンバーでいきたいと思います。ええー、と、では、近況から入っていきたいと思うんですけども、前田さん、お久しぶりです。いかがされてました
1: お久しぶりです。最近は、ええー、結構空いてますもんね。結構空いてます。この空いてる期間中に見てたものは、はい、ジョンウィック、うん。お、おお<笑>はいはいはい。ジョンウィックめっちゃ面白かったですよね
0: 。いいですよね。<笑>ジ
1: ョンウィッグとオクと、奥数駅お化け。
0: ああ、はいはいはい
1: 。<笑>と、助手霊っていう、ちょっとマイナーな、日本のホラー映画を見たりとかしてました。あとは結構家で映画見てました
0: 。なんかこれっていいものは一本ありますか
1: これっていうやつですかうん。ま、ジョンウィックの話って皆さんされましたオープ
0: ニングでちょこちょことしています
1: 。<笑>そうですよね。これもう食い込んできますよね。年間ベストに。いや、食い込む。食い込む、食い込む。<笑><笑>でもこんな飛び道具入れちゃっていいのかっていうぐらいの食い込み方ですよね
0: 。そうなんですよ。飛び道具なんですよ、本当に。うに、ん。
1: あと、結構前なんですけど、ピギー。うん。はいはいはい。ピギーは結構好きでしたね
2: 。おおそうですか
1: 。うん。なんかあの、あんまり思ったよりホラーとかスプラッタ方向の映画ではなかったんですけど、うんうん。あの、なんだろう、こう主人公の、まあ、成長、<笑>成長物語というか、うんうんうん。結構全体の映像の雰囲気とかも含めて好きな作品だったので、まあ、だいぶ経っちゃったんですけど、見た直後にちょっと喋りたかったなっていう感じでした。うん。あとは、今、あの、久しぶりに狂気の桜を家であの見てて、うん。狂気と桜って皆さん見られたことありますかないですね。あ、ないですかないっす。<笑><笑>そんなすごいおすすめするような映画でもないんですけど、窪塚洋介が主演で出てまして、うん、なんか、なんていうんですかね、あの時代の空気感すごい詰まってて、今見たら結構面白くて、うんうん、まあどっかで暇があれば見てほしいなと思います。狂、う、気、んうん、の桜。<笑>そんな感じです。
0: はい、なるほど。では、マリオンさん、いかんされてまし
3: たえっと、そうですね、えっと、今週は、シック・オブ・マイ・セルフと、イコライザー・ザ・ファイナルと、あと、先ほどちょっと名前も出てたんですけど、ピギーも僕、見に行きました、うんうんえっと。そうですね、えっと、まずちょっと、イコライザーなんですけど、うん、あの、重いわ<笑>、いろいろっていう<笑>、思<笑>い、思いですっていう。ですけど本当にあの、今回悪役が本当にマジで極悪非道なので、なんですけども、あまりにも、ロバート・マッコールという人が抱えてる闇が深すぎて、ちょっととてもじゃないけど、なんか楽しいアクション映画を見たという気持ちにはとてもじゃないけどならないみたいな、すごい重たいな、この映画っていうふうに、すごく思いましたね。はい。うん、もう一個一個の暴力がちょっと痛すぎて、あの、この人はやっぱりちょっと、あまりにも闇を抱えすぎているというか、うん、いい人ではあろうとしているし、すごく正義の側に立とうとする気持ちはすごくわかるんですけど。なんか、彼にとっての安寧の場所はどこでもないんだろうなーっていう感じがちょっと、今作のまあシチリアの舞台、シチリアというか、イタリアを舞台にしてもなんかそういう風な感じが匂い立ってくるような映画で、なんか、マッコールさんなんかどうにかならないものかなーっていう風にちょっと思ってしまうような映画でしたね、本当に。うんこれまでのシーズンも全然毛色がちょっと違う、なのでちょっとびっくりしました。うん、はい。あと、執オブマイセルフは、うん、まあいわゆる承認欲求とか、なんか自己顕示欲とか、なんかそういうのあるよね、みたいな話に、ではあるんですけど、なんかそれをちょっと同行してやってるというか、まあもう一種の多分これ、病気だと思うんですけど、身吹き反全症候群みたいなんだと思うんですけど、みたいな状態になってて、なんかもう、こちらですらもうなんかちょっと、共感できないレベルになっていくっていうのがちょっとなんかまあ、見ていてちょっと、だいぶ一歩引いた目で見てしまってるというか、だいぶドン引きしながらちょっと見てしまうみたいな映画ではありましたね。はい。うん、うんうん。うん。まあでもその中でもなんかだいぶちょっとこう、皮肉もなんかだいぶ効いてるし、なんかどんだんなんか、うん。彼女になんか哀れみもあるんだけど、でもなんかもうそうとも言い切れないぐらいこの人もなんかやりきっちゃってるからな、みたいなところもあって、最後の最後までちょっとなんかまあ、これでよかったのか、みたいな感じにもなるような映画で、なかなかもう面白かったですけど、ちょっとなんとも言えないなっていう気持ちにもなるような映画でしたね。はい。
0: 結構我々 SNS 描写、うるさいじゃないですか。<笑>はあ、<笑>そ
3: こどうやったんかなってちょっと興味あったんですけど。そう思うじゃないですか。はい、意外とこれ SNS 関係ない話なんですよね。そうなんですね。まあ、ちょっとそういう描写あるんですけど、SNS に投稿するのかなみたいな話になるんですけど、なんかね、そういう話というか展開にあんまならなくって、うんうん、まあなんか、まあ、誰しもなんか一度ぐらいはというか、なんか世界が自分のためにこそあるみたいな、妄想をすることってあると思うんですよ。なんかもう、自分に都合のいいようにことが運んで、世界全体から祝福されるみたいな。なんかそういう妄想って、まあ、誰しもしたことはあると思うんですけど、彼女は本当にそれが起こりうるものだと思い込んだままなんかいろんなことをやろうとするんですよね。なんかそれを。ね、なんかその、それを実現するための根回しとかなんか、そういったのもするのもすごく下手くそというかもう、明らかにバレバレな嘘をつくみたいなというか、顔に出て(笑)るぞ、いろいろ嘘が、みたいなのが分かっててもなんかそれをやってしまうみたいなところに彼女のちょっと病理が出てくるみたいなとかもするし、あと結構彼氏も嫌なやつだなって思いながら見てて、あの彼氏も彼氏で、まあ結構ちょっとロアク的な人ではあるんですけど、あの彼氏も彼氏でなんというか、彼女のそのなんかちょっとこの人おかしいみたいなのを分かって振る舞っているような、なんかそれをなんか、あえて野話にして楽しんでるような節すら感じるときがあって、こいつはこいつで嫌な奴だな、みたいなところがあったりとか、うんうん、こういうなんかちょっと自分にはない変な人みたいなのこう見せ物のように取り扱ってなんか楽しんでるみたいな節みたいなのをなんかちょっとこう揶揄しているというか、いう風にも見えるし、まあそういうのにもなんか、カウンターをこう当ててるような映画でもあるのかなというふうにはちょっと思ったりはしましたね。
0: 結構 SNS 描写って特にそのインフルエンサーとか扱ってるやつで、いや、それバズらんやろみたいなのがバズって人気者になるとかっていう描写ってよくあったりすると思うんですけど、うん、あれ、まあ、その、バズとか小受けってそういうことじゃないじゃんみたいなことをよく思うんですけど、なんか、その、うん、あくまでその主人公だけの話みたいな振り切り方してるんだったら、飲み込みやすそうかなって気がしました。聞いてる限りは。うん。まあ、そうですね。
3: まあ、バズろうと頑張るんですけどね。あの、ことごとくバズらないっていう話っていうのもあるで、うん、ああ、なるほど、なるほど。まあ、出ようがないっていうのもあるんですけど、そう,、はいそうはい。なるほど。まあ、そういうちょっと、まあ、なかなか面白い映画ではありました。はいでまあ、ピギーは、確かにあの、なんかすごい単純な話ではなくて、すごくなんか、青春のなんか痛みを感じさせるような映画だったなっていうので、ちょっと意外な広いものだったなって感じで、僕も良かったなって思ってました。うんうんうん、なんか、単純なこうリベンジものでもないし、ホラーでもないし、けどなんかすごくなんか、彼女の切実な痛みみたいなのがあって、なんかそれをなんとか、それでもなんとか私はっていうのをこう頑張ってこう、ものすごくいろんな代償を払いながら、彼女は彼女らしく生きたいなっていうのを、なんとか自分らしさを保とうとするみたいな映画でもあって、なかなかこう切実な話がこもってて、本当にいろんなジャンルが含まれてるような映画で結構、途中とか本当に、あれなんかラブストーリーみたいになるのかこれみたいな風に振り切ったりとか、途中にしたりとか。けどそういうとこにも行かないし、みたいな。なんか本当不思議な味わいの映画で、なかなか、まあもうほんもう主人公の周りの人間が本当ちょっとずつ嫌というか、まあ大体嫌なんですけど、うん、もうお母さんとかもすごく嫌だなって感じでしたし、うん、もう友達はもちろん嫌だし、みたいな。もうそういったものの中でなんか、どうやって彼女は生きていくのかなみたいなのをこう、感じさせてくれるような映画ではあって、まあちょっとなかなか面白かったですね、こちらも。はい
0: 。はい。いや、あの、ピギー、いい評判しか聞かないです
3: 。うん。<笑>本当に。そうですね。いいですね。気になるな、うん。ちょっとぜひね、見ていただきたいなっていうふうに思いますね。はい
1: 。はい
0: 。そんな感じですかね。はい。はい。じゃあ、おいさん、いかがされてました
2: 、えっと、今週は課題映画以外に、ちょっと試写会に,に、えっと、2本、試写会に本見せて、見させていただいたんですけど、えっと、まず1本目が12月22日公開の Talk to Me っていうオーストラリアのホラー映画。うん
1: あ,あ、めっちゃいいな
2: をうん。うん、を試写会で見させていただいたんですけど、うんうんいや、これも面白かったですね。うん。その、主人公が、まあ、ある、10代の女の子なんですけど、なんかその子たちの間で、とある、こう、高齢術的な遊びが流行るんですよ。まあ日本で言うと、まあ、コックリさんとか、あとは一人かくれんぼとか、そんな感じのものですよね。うん。で、えっと、それはまあ、手のオブジェ、石膏のオブジェがあって、そのオブジェを握って、トークトゥーミーって言うと、まず霊が見えると。うん。で、let me in って言うと、その霊が自分の中に入って、まあおかしなことをすると。で、なんとその恒例図で百発百中なんですよ。すごいな。そう。手を握って、それをやったら誰でも霊が見えるし、誰でも中に入る、中に入れられちゃうっていう。だから結構その10代の子たちの間で、SNS でバズってるんですよね。その周りの、10代のその子たちの間でで。えー、っと、なんかちょっとそこがある種の依存症的な描き方をしていて、まさになんかドラッグが流行っているみたいな感じ。うんうん、で、そのある種、そのラリってしまって、こう、おかしな言動をしている人をみんなで笑うみたいな状態になっているっていう1代の子たちがモデルなんですよ
1: 。ああ、うん、ありそう。そう
2: 。なんかその例っていうホラー的な現象と、あとは現実問題の依存症的な問題っていうのの絡め方がめちゃくちゃまずうまくて。うんうん
1: で、そこで主
2: 人公がちょっとある、その不安定な要素を持っている女の子なんですね。うん、つい最近、一年ぐらい前に親を亡くしてしまっていると、はあ。で、ひょんなことから、もしかしたらこれお母さんに会えんじゃねって話になっていくわけですよ、うんほうほう。そこからちょっとこう話がだんだん悪い方向悪い方向に走っていくっていうような映画なんですけど、そのオーストラリアが舞台になっていて、その、なんかな。まあ、ティーンのその描き方っていうのも面白いんですけど、なんかオーストラリア映画ってあんまりそもそも見たことがなかったですし、うん、ある種映画のところどころの描写です。オーストラリアならではの描写とかもちょっとあったりもして、その興味深さもありつつ、あのホラーとして、まあ、今年確かフ2 4アメリカで配給権を獲得して多分めちゃくちゃ売れた。最初のオープニング工業収入がミッドサマーを超えたっていうので話題になってましたけど
1: 。えー
2: 、っていうぐらいなので、まあ、ちょっとこれ日本でも12月公開されたら結構受けるんじゃないかなっていうのは見ながら思ったりもしました。で、あともう一本あるんですけど、これスペイン映画なんですけど、理想郷。う
1: ん。それも楽しみにしてます。え
2: っ、ー、と、11月3日公開なんですけど、あのですね、これちょっと今年ベスト級でしたね。ええー。<笑>めちゃくちゃ良かった。<笑>えっと、お話としては、その、フランスの、えっと、フランスに住んでた老夫婦、まあ、教師、元々教師の老夫婦が、えっと、スペインの片田中に越してくるんですね。で、そのスペインの片田中で、まあ、えっと、有機栽培というか、をして、あとは、古民家を改築とかしたりして、こう、理想の村を作り上げようとするんですけど、うん、その村はその村で、まあ、結構格差があるわけですよ。その、めちゃくちゃ貧しいんですね。うん、で、まあ、お隣さんがいるわけですけど、そのお隣さんが、からしたら、もう気に食わないわけですよ。都会から来て、なんか農業の命も知らないとか、の農業の命も知らないような夫婦が、なんか自分たちがずっと住んでた土地で、理想の生活を求め始めてやがるみたいな。うん。で、まあ、最初はこう、なんていうか、まあフランス野郎みたいな感じで、こう、ちょっと排他的な、陰湿な感じにな、陰湿な感じで嫌だなっていう感じになってくるんですけど、またな、それがヒートアップしてっちゃうんですね。本当最初はなんか、ちょっとしたいたずらみたいなところがから発端なんですけども、その近隣トラブル、本当にお隣さんとの間のその紛争がちょっと行、うん、くとこまで行ってしまうというか、うん、でどうなってしまうのかっていうような、まあ心理スリラーみたいなものなんですけど、えっと、この話、まあなんで年間ベストに入れたいかって思ったかっていうと、後半なんですよ。この話、前半までは心理スリラーとして、まあ、そもそもそれとしてもめちゃくちゃ面白いし、どういうふうにこの要素が展開していくのかなっていうのを、こう、まあ、ある意味、緊張感を保ちながら見れるんですけど、後半、あの、この映画、ラブストーリーになります
1: 。へぇ、
2: うん、しかも、究極と言っていいラブストーリーになります。そこがちょっと痺れまして<笑>。へぇー。で、あの、監督があの、スペインのロドリゴ・ソロゴイエン監督っていう方なんですけど、あまり日本ではその、こう、聞かないというか、あまり僕も映画、うん、その、これまで日本、公開2本ぐらいあるんですけど、全然、あの、知らない作品、面影という作品だったりとかがあるんですけど、知らない監督だなって思ってたんですけど、なんかどうも、スペインのあの、ゴア賞、スペインのアカデミー賞って言われてるゴア賞っていうのがあるんですけど、そこではめちゃくちゃ常連の方らしくて、うんうん。うん。なので、まあ、そもそもすごく実力のある方が取られているし、かつなんかそれゆえの重厚さ、重さみたいなものがしっかり乗っていて、本当なんか人間の真相、あるいはその合理的には動かない人間ってどうしてそうなるんだろうって、そこにこそ実は本当のミステリーがあるっていう意味でめちゃくちゃ良かったです
0: 。ーえー、すごいおしっぷり。あ<笑>あ、なるほど。いや、11月ね、やばいんですよね。うんう、んうん、うん。この番組的にも取り上げ害が,がありそうな作品も多くて、うんうん、ゴジラマイナスワンとか、首とか、うんうん、あともう性欲とか絶対話したいじゃないですか。<笑>ああ、性欲はそで、そうっすね。<笑>いや、なんか、11月の公開作とか見てたらやばいなと思って、本当に、うん。10月もやばいなと思ったけど、暑いですね。そうなんですよ。そこにあの、理想郷、あの理想郷は
2: ちょっと今年逃しちゃいけない作品だというふうに、言わせてほしいです
0: 。<笑>ぜひ見てほしい。すごい。すごい<笑>、うん。覚えておきます。はい。はい。そんな感じですかね。はい。そんな感じです。はい。えっ、ー、と、じゃあ僕はですね、まず、オペレーションフォーチュンを見てきまして。うんうんうん、で、これはね、いい作品なんですよ、うん。で、もうなんか後に残るとかじゃないんですけど、うんうん、非常に軽妙に楽しく見れる作品で、で、僕、ガイリッチ作品そんな見てないんですけど、なんか、あの、ノリに外立チっぽさを感じました。うん。うん。なんか、あの、敵側の愛嬌とか、あと、いろんな思惑が入り乱れるとことか、あ、なんか外立地っぽいなって思ったんですけど、まあ、僕が思ってる外立チ感なんですけどね、あくまで。ただ、初期の外立チ作品、えー、あの、ロックストックトスモーキンバレルズとか、スナッチとかって、あの時代、ジェイソン・ステイサムがまだ弱い時代なんですよね。なるほどで。作品的にもジェイソン・ステイサムが弱いんですよ<笑>うんうん、うん。ただ、去年のキャッシュトラックとか本作とか、もうジェイソン・ステイサムが無敵になってからじゃないですか。<笑>確かに。その、外立っぽい群像劇っぽさというか、思惑が言い乱れる中で、ジェイソン・ステイサムの強さがはみ出してるんですよね。<笑><笑>バランス感覚がは,はみ出してるんですよ。ジェイソン・ステイ様の強さが。で、なんかそこがね、変な味がしてていいなっていうのと、あと、ヒュー・グラントが出てるんですけどね。へもうむちゃくそ悪いんですよ。へぇー。むちゃくそ悪いんですけど、<笑><悪い><笑>めちゃくちゃ愛嬌があるキャラにもなってて、あなんかね、すごかったです。あの、<笑>まあ、見て間違いなく楽しいなって思えるっていう感じかなとは思いました。はい。あともう一作ですね、あの、ストーリーオブリッキー aka リキオーっていう映画を見たんですけどね。<笑>あ、ついに。ついに見たんですよ、ね、ちょっとね、あの、とある人から DVD 借りたんですけど、<笑> DVD のケース開けたらね、なんか、すごい熱量の手書きキャッチコピーが挟まってて。<笑>誰だろう。ね
3: <笑>誰だ
0: ろうね。1000% バイオレンス。正義の拳が悪を砕く。容赦なき人体破壊。これが利教だって
3: 、神が挟まってるんですよね。<笑>あの、あれですかあの、ツタヤであの、ポップ職人とかやってらっしゃいましたかみたいな感じですよね。そうなんですね。ンタルショップの。
0: <笑>ビレッジバンガードで働いてたんかなって
3: ま<笑>あ<ー><笑>ビリバンのポップっぽいです。確かに、それもある。
0: <笑>で、まあ見たんですよ。うん、でこれが、あの、序盤ね、結構ぐったり見てて、うん、あのえ、これ90分見んのみたいな感じではし<笑>あって、まあ、あの、噂に聞いてた通り人体破壊描写はすごいんですけど、まあ、緩いんですよ、空気が。<笑><笑>であのめっちゃ無残に人が死ぬるのに空気が緩くて、うん、で、まあ、ちょっとこれ、もうなんかきついなって思ってたんですけど、後半テンション上がってきて、なんかあの刑務所の中に四天王っていう囚人がいて、そいつらがその刑務所長の側についてるんですよね。で、その中でどっかの方角を司さっている四天王の一人が、あの、バブル時代のキャリアウーマンみたいな美形のやつが出てくるんですけど、結構そいつの雰囲気が良くって、そこら辺からテンション結構上がってき(笑)たんですよ(笑)ね (笑)。で、もうね、途中からね、もう力王がね、鉄の扉とかを段ボールに穴開けるぐらいの感覚で穴開けたり、その、鉄の牢屋をなんか、段ボールの筒を折るかのようにへし折ったりしていって、この力の強さのバランスがよくわかんねえなってなっていくんですけど、いや、まあそこもね、よくってもうラストバトル。ラストバトルがね、もうね、
1: チープすぎっ
0: て、むちゃくちゃ嬉しくなりました。
1: <笑>いや、あの、それまでにこう、エラストって所長ですよね。所長。そう、それまでこう、視点脳をね、こう、倒してきてるから、はい、はい。これ以上強い敵ってどう戦うのみたいな。はい。もう散々人体破壊も、あの手この手でし尽くしたぞっていうところで、はい、結構ね、そう来たかって感じの倒し方ですもんね。うん。もう、なんか、グロすぎて笑っちゃってよ、本当に。<笑><あの><笑>で
0: 、あの、ラストね、ラスト、刑務所出ていくんですけど、で、その後ね、あの、特典映像で予告編がついてて、予告編一応見たんですけど、全部ネタバレしちゃいました。<笑><笑>予告編にあのラストシーン入ってて、もう全部言うとるりやんみたいな。<笑><笑>あの、ラストバトルの社長選のとある見どころがあるんですけど、それも出てるんですよ、予告で。あら,ら。<笑>いや、でも、なんか、その、実は、こんな見どころがあったとかじゃなくって、こんな面白そうなものがあるから見に来てっていう、ね、ーサービス精神を感じて、よかったですね、うんうん。あの、ゴールデンハービストのロゴ久
1: しぶりに見ました。<笑><笑><笑><笑>はい、いや、あの、途中、はい、力王が、はい、なんか笛吹くシーンとかありますよね。<笑>あ、る、ある。<笑><笑>あそこがなんかね、お気に入りなんですけど、はい、笛吹いてたりするんですかね
0: あの。僕のお気に入りね、力王の彼女と、カワラみたいな、草っぱらみたいなとこでイチャイチャしてるとこなんですけど、<笑>その、がね、その、プレッピースタイルみたいな、ちょっと都会的な格好してるんですけど、力王自身の顔の濃さとバランスが取れてなくって、笑っちゃうんですよ<笑>。<笑><笑>で、前田さんがたまに言ってる、力王と山口さん似てますよねっていうの分かりました。あ<笑>、まあ、言いたいこと分かるなと思って
1: 。そうでしょう。はい。わかる。<笑>よかったですあの。ついに見ていただけて嬉しい。はい、ちなみに、あの、四天王の、その、美形のはい。あの方、確か日本の女優さんですよね
0: 。え、女優なの
1: あの人ね、オーナーの人なんですよ。しかも日本の、確か。そうなんだ。そうなんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。普通に、ちょっと女性的な。そうですね。中性的なキャラですよね
0: 。男性かと思ってたんですけど。あ
1: 、うんうん、俳優さんは女性なんですね。あ、そう,なんだそう。キャラクターとしては多分だ、男性なのかなそうで
0: すよね。なんですけど。うんうん、あと、丹波哲郎が出てるんですけど、丹<笑>波哲郎多分あれ
1: 、中国語喋ってないですよね、あれ
3: 。
1: <笑>唐突に出てきますね。うんうん、あ、丹波哲郎だ、みたいな。
3: <笑><笑><笑>
1: ちょうどね、ちょっとだれてくるあたり出てきます
0: 丹、ね、波、はい<笑>うん、哲郎やっていうね、ちょっとエンジン音がかかり直しまし
1: た。そう最初に結構、な、力用な話が<笑>。<笑>いや一番最初に<笑>、はい、あの、揉める力王がね、揉めて、その力王の力を発揮する、その最初のシーンが、はい、なんかいきなりこう目を、はい、あの、刑務所の中でいじめられてるおじさんの代わりに、うん、仕返しというか、うんうんうんで、いきなり相手の目をグサさってなんかこうやるじゃないですか。うんうんうんうん、あのあたりからもう気合を感じますよ
3: ね。<笑>とにかく残虐先、先編
1: っ最初からこれやってくれるのみたいな。<笑><うも>
3: <笑><笑><笑>本当に。残虐なんですけど、なんかその、漫画的な残虐さなんですよね。<笑>あの、めっちゃありそうで痛いとかじゃなくて、なんか、あまりにもわけわからん力すぎて、あの、人の人体を破壊してしまうみたいな、あの、あの、パワー描写あるじゃないですか、<笑>漫画とか。あれをそのまま実写化できるんだっていうことに僕はすごく感動したんですけど
1: 。<笑>いや、そうですね。なんか、北斗の剣とか、あの辺の、そうそう。ノリじゃないですかそうそうそう。うん。ノリ的には。うん。漫画の中での、こう、グロ、グロさというか、うん、確かに漫画的なグロさを漫画的に表現してます、ねうんうん
3: 、そう。いやだから、バキもいけんじゃねえのこういう感じでやればって勝手に思ったんですけど。<笑>あれは違う。バキぜ
1: ひ香港に持ち込んでほしいですね。<笑>香港映画としてのバキが見たい、うん。はい。あの、総合的に結構好きな映画でした。うん、はい。っていう感じう<笑><笑>、まあ。って
0: いう感じだったんですけど、すいません。あの、お便り一つ来てましたはい。で、紹介させていただきます。ジンジンさんからいただいてます。やっとやっと福田村事件の会を拝聴しました。たまたま脚本の荒井監督のお話を聞く機会があったので、映画を見ただけでは分からなかったところも理解できて、やはり舞台挨拶などに参加することの大切さを実感しました。ポッドキャストを聞いていると、違う違うって思う部分もありましたが、共感することも多々あり、楽しませていただきました。森監督がドキュメンタリー以外のこういう映画を作るのが初めてなので、オーディションで選ばれた俳優陣にも自分は分からないことが多いから教えてくださいねと、お話をよく聞いてくれたそうだし、脚本人が癖あり監督さんだったりなので、きっと言いにくい場面もあったんだろうなぁと思う話も聞きました。撮影手法についても、荒井監督はそうじゃないってアドバイスしたそうです。脚本が3人というのも大変なんだなぁと思いました。映画風切りされてからも、童話問題を扱っているし、いろいろな機関から、ああしろこうしろ、この事実を認めない人たちからは証拠を出せとか、未だに言われているそうです。荒井監督はすごくネット情報をチェックしているみたいでした。あくまでも映画はフィクションなのに、全部が事実だと思う人がいて、想像力のない人が多すぎると笑い話されてました。そして、なぜ日本人が殺された福田村事件を扱ったのかのお話ですが、本庄事件を映画化するとしたら殺された人数が多すぎて予算オーバーで不可能だったそうです。この映画も予算なくてクラファンでしたから仕方ないですね。4年前ぐらいに企画した際、配役を考えるにあたり、東出さんなど、その時期問題のある人にお願いしようと思ったそうです。新井さんがいたらなという話が出てきたから、もしかして新井博文さんって思いましたが、東さんのことはとてもとても褒めていました。この映画を見た後で月を見たので、次回の番組を楽しみにしています。なかなか追いつけないので頑張って聞きます。これからも楽しい映画の話をお願いします。ご自立にご許しくださいと。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。あ、そうなんだなっていうのを今聞いて思いました。いろいろ思惑として。うんうん、なぜ福田村事件なのかっていう部分とか。そうですね。うん、人が殺されすぎたから予算的に取れないっていう<笑>
3: 、まあ。規模がでかい事件だからってことだったんでしょうね
0: 。違う違うと思った部分も書いて送ってもらってもいいんですよ。<笑>ね、そうですよね、はいな。なんやったんやろうな、みたいなっていう,<笑><そ>う,<笑>そう。そこが聞きたいですね、むしろ。うんはいね
3: 多分ね、いっぱい多分普段からね、ラジオやってて多分間違ったことそのまま喋ってると思うんですけど、いろいろ。はい
0: もうぜひぜひ教えていただきたいですね。はい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。